0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dusk Podcasts. Heute wieder zu einer neuen Folge der Whole Cake Island Reihe. Zusammen mit Viktor hi, hi. sprechen wir heute über die Upgrades der Strohhutbande, mhm. denn in so einem Arc entwickeln sich ja unsere Protagonisten immer weiter und ich finde es ist immer schade, wenn man das Ganze nicht so ein bisschen Revue passieren lässt. So. Ja. Und deswegen finde ich es gut, cool, wenn wir mal drüber quatschen, wie waren die Charaktere am Anfang vom Arc und wie sind sie am Ende vom Arc und was haben sie gelernt während dieser Zeitspanne von, sagen wir mal, 50 Kapiteln. Whole Cake Island war jetzt fast 80 Kapitel lang, also hat man da umso mehr, was die Charaktere eben lernen konnten. Und deswegen, ja, fangen wir doch auch direkt an. Ich würde sagen, wir
1: fangen mit dem ja, erstmal äh, ganz kurz ich will erstmal sagen ich bin froh dass wir uns ein bisschen Zeit gelassen haben mit diesem Podcast weil hätten wir den geplanterweise äh, gemacht dann hätten wir glaube ich äh, die letzten Kapitel nicht mehr mit drin gehabt wo äh, Nami und Sanji ja noch äh, den Raid Suit und Zeus bekommen haben das kam stimmt. ja ganz am Ende noch im letzten Kapitel äh, das nur dazu sonst äh, hätten wir das rausgelassen so ja, das haben müssen. wir natürlich
0: alles geplant natürlich das ist alles geplant gewesen deswegen haben wir jetzt auch ja. erst fast zwei Monate später diese Podcast-Reihe aufgenommen.
1: Genau, äh, gewartet, bis kein Kapitel rauskommt, weil ihr wollt ja trotzdem den heißesten Movies-Content haben. Deswegen. Und äh, ja, mit wem wolltest du anfangen?
0: Mit dem Charakter, der, finde ich, am wenigsten gescheint hat in mm. diesem Arc.
1: Chopper. Chopper, ja. Wobei das ich ihn trotzdem cool fand in dem, Cam, äh, in dem äh, Arc. Er hatte ja eine äh, Stelle, wo er brilliert hatte, mehr oder weniger äh, Bropper, war er, wurde er dann auch affektiert genannt im Internet. Mhm. Ähm, wo er ja mit Carrot zusammen gefangen genommen wurde in der Spiegelwelt. Genau. Und äh, ja, einen ziemlich guten Plan ausgeheckt hat, um sich dort halt zu befreien, Carrot zu befreien und ähm, die Strohhüte halt von der Mirror World aus zu unterstützen. Ich glaube, sie waren es ja dann auch, die sie dort reingeholt haben. Genau, das war ja, sie haben die Mirror World eingenommen. Erobert, genau. genau. Und äh, da muss ich sagen, war ich sehr beeindruckt von Chopper, weil ich es cool fand, dass er halt den... Da wenigstens mal so ein bisschen äh, seinen eigenen Plan durchsetzen konnte, nicht äh, ausgeführt hat, Befehle ausgeführt hat, sondern sozusagen äh, selbst agieren musste, auf eigene Faust und äh, ich fand es auch angenehm, dass er auch nicht irgendwie da abgefrühstückt wurde von den Leuten, die da waren, sondern dass er auch tatsächlich äh, mehr oder weniger niemanden hatte, der sich ihm entgegenstellen konnte. Um, und ich fand es sehr interessant, ich weiß aber nicht genau, ob das da war oder dann ein bisschen später passiert ist, weil äh, Big Mom hat ja dann irgendwann auch äh, Chopper gesehen in seiner Riesenform, ich glaube das war als sie verfolgt wurden von Big Mom, da hat Chopper ja nochmal gesagt, ich stelle mir dir jetzt entgegen, ähm, fand ich auch eine schöne Szene von Chopper, äh, wo Big Mom ja dann auch noch gesagt hat, oh, du bist aber ein interessantes Viech äh, hier in seiner Riesenform, insofern, ähm, weiß nicht, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, ich fand das cool, die Rolle, die Chopper da ausgeführt hat. Definitiv. Mhm. Ich finde, in Relation zu ja, dem, was andere Charaktere
0: in dem Arc mhm. gemacht haben, ist es dann eher noch die kleinste Rolle. Ja. Es ist unfassbar wichtig, was Chopper getan hat. Ich will damit den Credit gar nicht schmälern. Ja, oder aber, den Chopper-Fans ans Beimpfing. Genau, aber ähm, ich finde, es gab andere Charaktere, die deutlich mehr halt gebracht haben mhm. in diesem Arc. Zu dem wir gleich kommen, noch kurz mein Take zu Chopper. Ich fand es auch ziemlich cool, dass er halt die Mirror World eingenommen hat, wie du sagst, selber agiert ja. hat. Und ich hatte nämlich auch da ähm, so ein bisschen an Pankasat gedacht. Da hat er das ja auch gemacht mit Stimmt. den Kindern. Ja. Das war auch der Moment, wo er verkündet hat, dass Ruffy der König der Piraten wird. Ah, das war sein mit, Moment. Genau, ja. als er mit Mocha geredet hat. Und ähm, was ich auch cool fand, war der Kampf gegen Big Mom. Das war ja, mhm. wo sie die Thousand Sunny infiltriert hat. Und es war ja das Ziel, sie vom Schiff zu kriegen. Stimmt. Und das war unfassbar episch, wie tech team mäßig die Strohhutbande dann doch vorgegangen ist und man gemerkt hat, okay, wenn die Synergie untereinander einfach da ist, dann hat selbst ein Yonko in dem Moment keine Chance gegen die.
1: Aber da haben wir ja gesehen, äh, weswegen hat das ja so besonders schön funktioniert. Wir hatten ja Jimmy mit an Bord, mhm. der, ähm, wie wir vorher festgestellt haben, vor allen Dingen deswegen halt, äh, wenn wir jetzt äh, mal sagen, doch, er gehört jetzt zu den Strohhüten, er ist jetzt ein Mitglied, äh, vor allen Dingen die Stärke mitbringt, dass äh, er sehr guter Stratege ist, sehr, sehr viel Erfahrung auch in Kämpfen hat und ich finde, gerade bei dieser Szene, die du angesprochen hast, mit den Synergien und den äh, ja, Teamaktionen, die sie ausgeführt haben, ich glaube, erst Jinbei hat das so ein bisschen herausgebracht, weil er war ja auch im Endeffekt derjenige, der gesagt hat, alles klar, wir machen das jetzt so, 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 vertraut mir, ich fahre jetzt durch die Welle und sowas. Ich weiß, da werden sehr,
0: sehr viele, glaube ich, jetzt aufspringen und entgegenwirken, aber meiner Meinung nach ist Jinbei das, was die Hand of the King in Game of Thrones ist. Er ist ja. halt Ruffys rechte Hand. Damit ja. sage ich nicht, dass er der vize ist, sondern er ist der, der Ruffy zur Seite steht. Ist und ist der, Ruff der
1: losgeht auf fremde Piratenschiffe.
0: Der, der eben aber das auch verhandeln. das Ruder an sich nimmt, ja. wenn Ruffy nicht da ist. Weil er eben die Erfahrung hat, die man braucht, um in mhm. solchen Situationen klarzukommen. Zorro ist definitiv durch seinen Status als erstes Mitglied der wahrscheinlichste, der der vize der Bande sein könnte. Ich sage auch nicht, dass es bestätigt ist. Aber Jimbei ist der Stratege, der Botschafter, ja. der Diplomat und gleichzeitig einfach der, der am meisten Erfahrung auf den Meeren hat. Klar, Brooke ist älter, aber Brook war 50 Jahre lang nur auf einem Schiff. Und bei Jimbei finde ich das unfassbar cool, wie er das immer wieder in diesem Arc bewiesen hat. Immer wenn, auf wen hört Ruffy? Auf sich selber und ab und an mal auf seine Nakama. Auf Nami vor allen Dingen Auf noch. Nami, aber in... Seit wirklich Jimbei dabei ist, hört er ja nur auf Jimbei. Jimbei ja, sagt stimmt. irgendwas und Ruffy sagt, ja, das macht Sinn. So machen wir das. Ja.
1: Und Jimbei weiß so von der Rede. Genau, und das finde ich
0: halt ziemlich ziemlich stark und wie du schon sagst, das hat denen, glaube ich sehr geholfen im Kampf gegen Big Mom dann, Na. dass da jemand halt doch einfach ja das Ruder an sich greift und weiß, was zu tun ist in so einer Situation, wo man normalerweise nicht weiß, was ja, zu tun ist. Ja, wo vor
1: allen Dingen ja auch die Ströte früher oft hatten, und Charaktere wie Nami, gut, Lysop war jetzt nicht dabei, aber auch Chopper oder so, die halt sehr schnell dazu neigen in Panik zu geraten in solchen genau. Situationen. Und da ist halt so jemand wie Jim, der den kühlen Kopf bewahrt, der auch einen Plan hat und nicht so ein Alleingänger wie Zorro ist, der im Endeffekt ja äh, zwar einen kühlen Kopf hat, aber dann sagt, alles klar, ich regel das selbst und wahrscheinlich dann sterben würde, wenn, er, wenn man ihn genau. lassen würde. Ich zerschneid sie einfach, das genau, passt schon. das ist ja immer seine Lösung. Ich gehe das zerschneiden. so. Da ist Jimbei halt noch so ein Stück schlauer einfach. Und das hat der Strotband lange gefehlt. War auch Nico Robin ist zwar schlau, schlau. aber Nico Robin kriegt nicht die aber Schnauze auf. sagen wir es mal so, das hat den jetzt in der neuen Welt gefehlt. Ich schätze ja. mal,
0: dass wenn Jimbei nicht joinen würde in der neuen Welt, Ruffy nicht König der Piraten werden würde. Nee. Weil diese Fähigkeiten, die Jimbei mitbringt, das ist nicht nur kämpferisch, sondern auch einfach diplomatisch. Richtig. So allein, dass er dieses Treffen zwischen Capone und Ruffy dann organisiert, ja. dass die beiden sich treffen und miteinander genau. sich halt, an, ich will nicht sagen anfreunden, aber verbünden ja. und einen gewissen Nakama-Status haben, ja. zumindest zu der Zeit, wo ja, sie Ja doch verbinden. schon, also
1: gerade am Ende hat man es ja richtig gesehen nochmal, aber ja, klar. Und sowas wäre nicht zustande
0: gekommen, ja. wenn eben Jimbei nicht da wäre, mhm. weil er erkennt, hey, ihr habt beide denselben Feind, verbündet euch
1: doch. Klar, sonst hätte Ruffy halt einfach nur die ganze Zeit gesagt, der Zanjin führt, der Zanjin genau. führt und hätte ihm halt im Endeffekt nie vergeben, aber Jimbei ist halt genau der Charakter, den man dann braucht, um halt auch Zweckallianzen zu gründen. Jimbei ist halt jemand, der auch damals äh, im Impel Down im Endeffekt ja, äh, Rafi gesagt hat, nein mal Raffi, es macht voll Sinn, Leute wie Crocodile und Mr. One mitzunehmen und genau. sowas, weil die helfen uns beim Entkommen. Und ich glaube, langfristig wird
0: das noch sehr, sehr wichtig. Bestimmt. Also, dass Jimbei, weil ich stelle ihn mir als Botschafter die ganze Zeit ja, vor uns, genau. als so ein Diplomat. Er ich habe ihn
1: so im Endeffekt so ähnlich wie Shanks auf Whitebeats Schiff gekommen ist, so wird er da halt rumlaufen. Genau, auch für Ruffy, als genau. so auf andere Schiffe gehen ja. und dann und alle werden sagen, so, oh mein Gott, das ist Jimbei Warrior of the Sea, so das ist der Botschafter Stroh, Strohpiratenbande und sowas. Richtig und, geil. Unfassbar. Und dann ist es auch noch ein Fischmensch. Das ja, ist, klar. Äh, ja, das, das äh, fasst das Ganze schön zusammen, ne? dass gerade er dann derjenige ist, der das, ja, alle vermitteln kann. Ne? Da ist Stroh, aber auch gleichzeitig so
0: ein bisschen diese Parallel zu Otohime halt, ne, die ja. halt ja auch versucht hat, unter den Tenryubito ja auch zu vermitteln. Und wir haben ja jetzt im Kapitel gesehen, oder in den letzten paar, was eben mit ähm, Joska zum ja. Beispiel passiert ist. Und auch dadurch. mit
1: Jimbe ja in dem Sinne. Jimbe war ja auch ein bisschen hitzköpfiger früher ja. noch. Und er ist mit Otohime zusammen, mit der er ja auch viel äh, da rumgehangen hat, sozusagen damals. Äh, hat er es halt auch verinnerlicht, diese Werte, so dass äh, er ist halt eben nicht wie Arlong, der halt von Fischer-Tiger nur mitgenommen hat, alles klar, wir müssen sie alle umbringen. Sondern er hat halt auch von Uto Hime mitbekommen, nein, so, es gibt halt solche und solche. Und äh, das finde ich halt sehr schön an Jimmy Und äh, ich finde, deswegen gehört er halt allein schon zur Strotbande halt Natürlich. auch dazu. Natürlich. Weil die Strotbande ist halt ja im Endeffekt auch so ein bisschen das, was Big Mom mit Tot Land machen will. Alle möglichen Rassen, alle möglichen Leute und komischen Arten, weil... <lacht> Sorry. Wie viele interessante Leute hat Big Mom halt bei den Ströten gesehen? Chopper will sie haben, Brooke will sie haben. Hätte sie Frankie gesehen, hätte sie auch Frankie haben wollen. Ja. Du hast da ja praktisch schon diese ganzen Freaks und da passt dir mehr halt, finde ich, sehr schön rein. Zu den ganzen Freaks. Freaks im positiven Sinne. Natürlich,
0: das war jetzt noch nicht negativ verhaftet, ähm. aber ich fand es so witzig. Ja, zu den ganzen Freaks
1: gehört er dazu. Ja, ja.
0: das die, unterschreibe die, ich. Die
1: Freaks haben jetzt halt sogar eine fucking Wolke, die Blitze schleudern kann.
0: Also gute Transition. Ha. Das ist. Äh, da will jemand über äh, Sanji sprechen.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Der ja auch im letzten Kapitel genauso wie Nami Zeus bekommen hat. Nein. Äh, fangen Aber ja. wir jetzt mal mit Nami an, die ja, ja auch ein bisschen mehr äh, Präsenz äh, früher auch schon in, in dem Arc hatte, äh, gerade im Kampf gegen Katakuri. Äh, muss ich einmal kurz Cracker. sagen... Äh, Cracker. ich entschuldige mich. Boah, das oh war richtig Gott. krass, wie Nami im Kampf gegen Katakuri äh, aufgetaucht ist. voll gerult. Sie kommt so in die
0: Spiegelwelt mit Ruffy Strohhut. I'm here to end this fight.
1: Ja, Mann, das wäre so geil gewesen.
0: Scheiße, ich wusste oh, nie, jetzt, dass ich das will. Ich will ja jetzt nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, ich werde das heute noch Photoshoppen. <lacht>
1: Mega gut. Das, das kannst du als Thumbnail nehmen für ja. den Podcast hier. <lacht> um, aber ja, ich muss wirklich sagen... Äh, da hat nicht Nami beeindruckt in dem Kampf, viele äh, haten den Kampf ja so ein bisschen, wir haben ihn ja auch schon besprochen, ähm, das Tag-Team zwischen Nami und Ruffy und äh, der Commander wird ja voll schnell besiegt und eigentlich sollte er viel krasser sein und deswegen finde ich da den, die Rolle von Nami so cool, weil ja, Katakuri ist ein krasser Commander, äh, Katakuri wieder, verdammt, Cracker ist ein krasser Commander, der richtig stark ist und äh, wenn Ruffy alleine gewesen wäre, ihm auch enorm mehr Probleme bereitet hätte, aber weil Nami ihm da war, äh, konnte sie mit ihren Fähigkeiten halt Ruffy unterstützen und äh, ihm den Sieg überhaupt erst ermöglichen. Insofern kann ich den Hater gar nicht verstehen? Ich finde, das ist unfassbar cool gewesen von Oda, Nami auf so eine Weise da einzubauen, in so einen High-End-Fight ja im Endeffekt. Und genau. nicht irgendwie gegen
0: irgendwelche kleinen Hiwis. Ich glaube auch, dass Cracker zumindest unter den Top 20 oder 30 stärksten Charakteren im One-Piece-Universum ist. Halt einer ist. der
1: Sweet-Commander und damit halt ja, einer der krassesten Piraten halt genau. im One-Piece-Universum. Und dass da dann jemand wie
0: Nami, die. Stärke technisch zwar deutlich zugenommen hat in den letzten zwei Jahren, aber ähm, so absolut nicht mit solchen Charakteren mithalten kann, ja. dass die so in Szene gesetzt wird und wieder mit ihren Fähigkeiten halt eben punkten kann. Crackers, Biscuits die dann dann eben feucht werden und dadurch halt essbar sind. Ja. Und das fand ich halt auch cool, dass Ruffy da eine Fähigkeit eingesetzt hat, die sonst immer für Comedic Moments verwendet wurde. Er kann halt so viel essen und ja. er wird dann immer müde, wenn er nicht isst. Und dann auf einmal ist es ein Plot-Element, mit dem Ruffy einen Kampf gewinnen und kann. Und den
1: Tankman rausholt ja genau. noch praktisch den extra dicken Gear
0: 4. Deswegen fand ich Namis Rolle auch ziemlich interessant in dem Arc. Ähm, Gerade weil sie auch diese zumindest in der ersten Hälfte diese unterstützende Seite für Ruffy war. Genau. Ähm, sie war, weil die gehörten halt zur Original-Crew, weißt mm. du, halt diese ersten fünf Mitglieder, finde ich immer noch, die bleiben mir immer noch persönlich immer besonders im Herzen. Alle ja. anderen gehören auch zur Band. Im
1: Endeffekt die Charaktere, die im ersten Intro drin waren. Genau. Das sind halt Ruffy, Sanji, Zoro, Nami halt im, und Lissop. Alle, die im East Bloom beigetreten genau. sind. So.
0: Und ich glaube, die haben auch alle noch eine besondere Connection zueinander, dadurch, dass die gemeinsam erst diese Reise auch gestartet sind mhm. auf die Grand Line. Die anderen haben sie ja alle auf der Grand Line dann kennengelernt. Und da fand ich es halt so krass, dass, glaube ich, das, was Ruffy wollte, Nami ja auch wollte. Die wollten Sanji unbedingt wieder wiederhaben. Ja, auf jeden und Fall. auch dieser Moment, als Sanji dann gegen Ruffy gekämpft hat und Nami dann voll, voller ja, Emotionen ja, Sanji so, auch du, geschlagen macht hat. Was macht da? Genau. auf damit. Und gleichzeitig fand ich es aber auch dann interessant, wie schnell das sich aufgelöst hat. Und wie schnell dann auch rauskam, ey, Sanji macht das ja nicht, weil es ihm Spaß ja. macht, sondern weil er eben gezwungen wird. Ja. Da fand ich es schön, dass Oda auch während der Tea Party dann so ein paar Momente eingebaut hat, dass die Beziehung der beiden wieder aufgebaut wird. Zum Beispiel während Nami, ähm, das war in dem Moment, wo sie angegriffen werden von den... Äh, Mitgliedern der Big Mom Piratenmanne und dann kommen die Windsmuggs und retten die Strohhüte und dann fängt zum Beispiel Sanji Nami auf und rennt mit ihr
1: sozusagen in den Armen in ja. das äh, Castle von... Schon äh, wieder mit Herzchen in den Augen. Das finde
0: ich aber ein schöner Moment, weil das hätte jeder andere Charakter sein können, aber oder wählt halt hier Sanji. Ja, weil Sanji
1: natürlich halt Nami immer retten will. Genau,
0: und gleichzeitig aber eben auch, weil die Beziehung so ein bisschen zerstört war von den beiden, oder zumindest aufgewühlt ja, durch diese ganze... Ja, Ich weiß,
1: was du meinst, so Leute, ver die Hörer verstehen das halt auch bestimmt, aber es ist halt dieses so, wenn man mit jemandem halt was hat, was man immer tut, mit denen, so irgendein Running Gag oder sonst was und dann passiert was zwischen diesen Leuten, die sich halt sehr gut kennen, dann ist es erstmal immer schwierig, diesen Running Gag wieder anzufangen genau. sozusagen, da muss man dieses Vertrauen wieder aufbauen, genau, das da Vertrauen, war es sehr, sehr schön zu sehen, dass es das das da dadurch war. eigentlich wieder normalisiert hat. Eigentlich. Wenn sie wieder miteinander lachen können, dann wissen wir okay, ist alles gut. Und das fand ich ziemlich schön inszeniert. Ja.
0: Aber gleichzeitig natürlich auch ihr Kampf oder beziehungsweise die Flucht von Hulkick Island, da hatte ja Nami eine ziemlich zentrale Rolle, indem sie einfach, das macht Nami nämlich sehr oft, sie nimmt die Fähigkeiten ihrer Gegner und spielt die gegen sie aus. Ja, das stimmt. Das heißt, sie erkennt was, und das finde ich immer cool, weil es die Intelligenz von Nami unterstreicht, weil sie merkt, okay, das sind die Stärken meiner Gegner, wie kann ich das gegen sie verwenden? Mhm. Und in dem Fall hat sie als halt Zeus eine Wolke und Nami kann Wetter sehr, kann sehr gut beherrschen. Machen hat sie halt die gegen äh, Big Mom eingesetzt. Und das nicht nur einmal, sondern ja. ganze
1: zweimal. Und also. jetzt halt eventuell noch in der Zukunft öfter, weil Zeus ist halt geblieben. Das ja. ich ziemlich krass, finde was ich nicht erwartet hätte, um ehrlich nee. zu sein. Es war wahrscheinlich nur
0: ein temporäres Upgrade, ich auch. dadurch, dass wenn Big Mom besiegt wird, wahrscheinlich, wie wir das ja gesagt haben, dass dann die Seelen wieder ja, zurückkehren so oder wie das ist halt, nochmal... Genau. genau,
1: so wie es halt bei Teufelsfrüchten ja immer ist, wenn der Besitzer äh, außer Gefecht gesetzt wird, dann wird Teufelsfrucht halt entzaubert. Wobei ich mich halt frage, was passiert mit der ganzen Lebenszeit, die Big Mom zum Teil aufgesogen hat? Wo, wo kommt die hin? Boah, Weil was, was Menschen da, sind ja schon tot.
0: Das, was ich mir da vorstellen kann, dass das dann so ähnlich wird wie mit der neuen Fischmenschen-Piratenbande. Da hat man ja auch so ein Panel gesehen, wo die richtig alt einfach waren. Mhm. Dass man da das sozusagen dass alles rauskommt wieder und dass dann Big Mom wirklich so nochmal gefühlt 100, 200 Jahre älter aussieht, als sie es ist und dass das ja. vielleicht ihr Ende sein könnte. Also, weil ich kann mir halt immer noch kein Szenario vorstellen, dass Big Mom überlebt. Meinst du? Also ich sag nicht, dass sie jemand tötet, aber ähm, ich, ich finde es schwierig, weil wenn du sie selbst ins Impel down sperrst, kommt die Frau da raus. Ja, aber so. so geht's ja mit allen Kaisern. Das ist ja. Und das ist es das halt. ne Und bei. Kaido ist es halt auch ähnlich, da kann ich mir halt auch irgendwie nicht vorstellen, dass dieser überlebt, weil es ist halt eine Ära, die vorbeigehen muss und ob man das dann durch den Tod der Charaktere auslöst oder eben durch sie ausschalten, bleibt dann oder natürlich überlassen, ja. aber ich sehe es im Moment nicht in so einem Szenario, wo ich mir vorstellen kann, ja klar lebt Big Mom
1: weiter in dem Zeitalter mhm. von
0: Ruffy, dem König der Piraten. Also ja klar, und halt chillt da rum und, genau so und, und macht
1: und weiter ihr Totland-Dinge. Ja klar, Deswegen. das fände ich halt auch ein bisschen abwegig, aber ich, ich äh, bin da immer noch vorsichtig zu sagen, sie werden direkt getötet. Nee, weil das sage ich auch. One ist das schwierig. Natürlich. Mit
0: Töten. Es muss ja einen Story-Impact haben, wenn ja. sowas passiert. Ansonsten
1: werden sie alle auf den Mond geschossen. Allesamt. Natürlich, alle bei Enel chillen. Und ja, dann aber. ist er der Gott von allen. stellst dir mal vor, wie krass, dass du auf dem Mond die ganzen fiesen Leute hättest. Akaino wird da dann rumchillen. Das Kai ist Kino. das neue Impel Down. Das ist richtig krass. Impel um. Moon. Aber ja, auch hier kommen wir leider so ein bisschen off-topic. Um. Ich finde, wir haben noch äh, eine wichtige Person gar nicht angesprochen, die im Hawking Island Zwei bis drei richtige Personen nicht angesprochen. Aber eine ist mir besonders äh, wichtig. Und ich glaube, den Hörern auch, die sie empört wären, wenn wir hier nicht äh, den MVP des äh, Hawking Island Arcs praktisch ansprechen würden. Brucke. Brucke. Der, ähm, ja, mit Pedro zusammen... Äh, in das Hawking Allen Chateau infiltriert hat, während die anderen Strohhüte durch den äh, Illusionswald äh, geirrt sind. Mhm. Und äh, ja, praktisch als, als Einziger, während dieser Phase wirklich wusste, was er tat, mit Pedro zusammen, um nämlich das Pornoglyph zu stehlen, das Big Mom äh, verwahrt hat, sogar das Rob Pornoglyph, das war ja die Mission. Und äh, ja. Ich also sich dann auch noch als allererster Strohhut
0: einem Yonko gestellt Einfach hat.
1: gegenübergestellt, gesagt, komm her, ich rock das so. jetzt.
0: Richtig und krass. Dann wurde er noch gefangen genommen von ihr. Dann ist er geflohen. Ja. Dann Dann hat er das Bild kaputt gemacht. Dann hat er Mother Caramels Bild kaputt gemacht. Dann bei der Flucht noch sehr viel geholfen. Und er hat einfach mal äh, Zeus halt mit seinem Fris, Fris, Frozen Solid oder wie heißt der Angriff? Frozen Sword? Oder, nee, Frozen Soul, glaube ich. Irgendwas ja. mit Soul bestimmt. Und dann das aufgeschnitten und theoretisch dafür gesorgt, dass sie halt... Äh, ja, Zeus da nicht mehr hat. Ja, du, ich... Äh, es ist, also, was der Dude geschafft hat in diesem Arc und ich glaube, Brooke hatte vorher nicht sehr viele Fans. Er hatte Fans, aber nicht so... Er hatte viele
1: Leute, die, die ihn cool fanden und immer, wie mich, die immer drauf gewartet haben, jetzt soll er aber auch mal was Cooles genau, machen. und ich
0: glaube, das war der Arc, ja. wo alle dachten so, okay, das ist nicht das Ye of Sanji, das ist das Ye of, of Brooke. Brooke. Und ich fand es auch Fall. super inszeniert von Oda. Also, der mhm. hat einen Charakter, gerade wenn man bedenkt, das ist mir vor ein paar Tagen erst aufgefallen, Brook ist ja nicht mal eine Woche oder so in der Bande gewesen, als sie schon wieder getrennt wurden.
1: Ja, sehr ja schade. ne?
0: Der wird ja auf der. Und da habe ich mir überlegt, okay, wenn ich an seiner Stelle wäre, was wären die Stakes, dass ich dann einer Person so vertraue, dass nach zwei Wochen oder einer Woche ich dann mir sage, ey, zwei Jahre nehme ich mir jetzt, um zu trainieren und stärker zu werden. Aber dann realisiere ich, die Stakes waren ja unfassbar hoch. Ja. Der Dude hat ihm seine Seele zurückgebracht, also Ruffy. Und dadurch konnte Brooke wieder ein normales Leben ja. führen. So das ist halt, dadurch konnte ist.
1: überhaupt von Kuma irgendwo zu den Langarmen- und Typen geschossen werden. So, das war dadurch überhaupt erst möglich. So. Genau. Weil sonst wäre immer noch auf der thriller -Bark. Deswegen, alles, was Brooke passiert ist nach Ruffy, war besser, als wie alles. er vorher war. So. Und insofern hast du vollkommen recht. der verdankt ihm halt so viel. Und äh, am Ende des Tages hat er, glaube ich, auch einfach der einzige andere Weg für ihn wäre Laboom gewesen, genau. aber da kommt er halt nicht hin. Ich wollte gerade sagen, Laboom war, glaube ich, das, was ihn angetrieben ja, und hat. Und er weiß, alles klar, mit Ruffy, wenn Ruffy König der Piraten wird und anscheinend glaubt Brooke halt, dass er dadurch halt dann noch irgendwie eine Möglichkeit findet, halt auf die andere Seite der Grand Line wiederzukommen, um Laboom halt wiederzusehen, äh, war es für ihn halt einfach die große Überzeugung. Alles klar, so das ist jetzt der Weg. Zwei Jahre, dann mit Ruffy halt zusammen segeln, um irgendwann wieder mit meinem Freund äh, wieder verbunden zu werden. Sozusagen. Ja. Das ist, glaube ich, Brooks äh, höchste Motivation da gewesen. Und nee, ich muss halt auch einfach zusammenfassen, ich fand ihn halt Gen Zorke richtig krass. Ich finde, er hat alle Missionen, die ihm halt gegeben wurden, einfach... Perfekt ausgeführt ja. so, und war halt auch einer der wenigen Strohhütte, wo halt irgendwie auch nicht so richtig was entglitten ist großartig. so Ja, er wurde von Big Mom gefangen genommen am Ende, aber es ist ja halt fucking Big Mom. So. Ja, und er hat vorher
0: einfach das Ponyglyph geklaut ja. und keiner wusste, keiner weiß ja, dass er es geklaut hat. Die denken ja alle, ja. dass die Mission gescheitert und ist. der er hat es einfach
1: Kein durchgezogen. So, Richtig krass, Kopf, Big Man weiß das nicht weiß mal. Die weiß das nicht, ja. weil
0: er hat ja die Poneglyphe oder die Kopien in seinem Kopf versteckt. Mm. Und dadurch, wer weiß denn, ah oh, cool,
1: der kann seinen Kopf öffnen, das weiß ja niemand. Mega gut. Wie gesagt, also das äh, fand ich wirklich sehr, sehr cool. Und insofern kann ich ja nur noch abschließend sagen, so Brook, krasses Tattoo ja. Ich habe ihn mega gemocht in dem Arc. Ja, bei Sanji ist es ja wirklich in diesem
0: Arc, das war zwar das Year of Sanji, aber... Das hat eine um, charakterliche Weiterentwicklung
1: gewesen. Genau, oder? das war eine
0: charakterliche Weiterentwicklung. Und ich fand es cool, dass seine Kochkünste halt dazu beigetragen haben, dass seine Flucht ermöglicht aber das werden Das war ja auch
1: notwendig, mein ganz ehrlich, wenn du schon in so einem Setting unterwegs bist. Natürlich. Klar. Und gleichzeitig halt
0: eben mit dem Ray zu, der hat Familien, seine Familienverhältnisse so ein bisschen klarer gemacht. Mhm. Jeff das Leben gerettet. Und dann kommen wir aber noch final zu
1: dem. Captain. Captain, Ja, ich, ich höre gerade... Okay, willst du es jetzt aussprechen? Darf ich es aussprechen? Aber ja, der, äh, der den Strohhut halt trägt, der äh, Maki, die Ruffy, der ja. ja auch gegen Katakuri gekämpft hat, der, 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 viel zu viel Ders. Ähm, ja, der meiner Meinung nach... der? Verdammt. Ähm, mach du erstmal, ich habe zu ja. viel Ders ausgesprochen.
0: Cooler, Coole Entwicklung für mhm. Ruffy, muss ich sagen. Also ich glaube, dieser Arc... Dressrosa hat ihn damals schon sehr, sehr als Captain inszeniert, gerade auch am Ende, wo er dann meinte so, nein, ich renne nicht mehr vor Kämpfen weg. Und wo er sich dann Fujitora kurz gestellt hat. Mhm. Und hier war es wirklich, also klar, der Kampf mit Cracker, der war cool, aber der Moment, als Ruffy, Katakuri und Brûlé mit in die Spiegelwelt mhm. gezogen hat, diesen Spiegel kaputt gehauen hat, und dann meinte so, ja, wir kämpfen jetzt hier ja. und meine Freunde werden weiter segeln. Das Und war auch wenn, wenn jetzt ich hier nicht überlebe, kommen die trotzdem die kommen weg.
1: weg. Ja, ja, klar. Das äh, ist natürlich wieder die übliche Ruffy äh, Conviction, die wir halt immer wieder gesehen haben. Nur hier fand ich es halt besonders krass. Man hat ja später dann während des Kampfes nochmal den Moment gehabt, wo Ruffy ja immer noch in Verbindung mit äh, der Sunny stand und gesagt hat, macht alle Spiegel kaputt, haut jetzt ab. So, und nahm ja auch mal, was ist denn mit dir? Was machst du? Und äh, obwohl Ruffy ja, in, äh, ja unter starken Schmerzen war und von Katakuri halt, äh, in dem, stark zugerichtet wurde in dem Moment, hat er ja trotzdem noch dieses Lächeln herausgebracht, ja. dieses äh, was leicht äh, gruselig aussehende Lächeln um Nami halt zu sagen, alles wird gut, geht, ich regel das. und ähm, Das ist halt dieses, ja. wenn
0: irgendein anderer Charakter das sagt, würde man ihm nicht glauben. Aber, bei Ruffy, Aber nachdem wir nun, damals waren es wie viel, 880 Kapitel, dass man so gesehen hat, was Ruffy bis dahin alles schon gemacht hat. Ich sage immer wieder Impel Down, Ines Lobby, Marine vor, dass er das alles überstanden hat. Und dann jetzt hier mit Katakuri, wo er einfach so übertrieben unterlegen war. Ja. Aber gleichzeitig die Möglichkeit hatte zu fliehen, und er ist ja kurz einmal geflohen, um sich zu rechargen.
1: Trotzdem wiedergekommen. Genau, ist dass er
0: wiedergekommen ist. Er hätte abhauen können. Er hätte, ne? er hätte abhauen können. Mhm. So, das ist halt der Punkt. Man darf nicht vergessen, er hatte Brûlée im Rucksack, in der Tasche. Ja, <lacht> und, ja, ja stimmt. Und, und äh, er hätte halt einfach gehen können. Aber er hat sich entschlossen, nein, ich kehr zurück. Nicht, weil, weil ich jetzt unbedingt äh, Bock drauf habe, sondern weil ich Bock drauf habe, Katakuri zu besuchen, ja. stärker zu werden und diese Fähigkeit zu lernen, in die Zukunft genau, zu gucken. Genau, er
1: hat nämlich verstanden, dass äh, eben das, was Katakuri tut, mit seinem extrem krassen observation hack dass er das nachmachen kann. Genau. Und äh, das ist ja ziemlich die größte äh, Entwicklung, äh, kräftetechnisch zumindest, die er dadurch gemacht hat, ja. äh, dass er eben seine observation Haki krass verbessert hat. Ich sage, ich glaube nicht, dass er äh, das so so, äh, aus dem Handgelenk schütteln kann wie Nein. Katakuri, das aber Das konnte ihm ja Rayleigh nicht mal beibringen Er hat ihm ja auch ja. gesagt, du
0: musst auf Gegner treffen die diese Fähigkeit haben, genau. um
1: das zu lernen Genau, so. und ja, ich glaube das war auf jeden Fall der erste Schritt um die Fähigkeit halt äh, ja, sage ich mal äh, grundsätzlich erstmal zu vertiefen und ich glaube, jetzt kann er darauf halt aufbauen und desto mehr Extremsituationen wir jetzt sehen werden, glaube ich, im Ruffy, desto äh, öfter werden wir dann halt auch sein krasses Haki dann zu Gesicht bekommen, das ja. er im Kampf gegen Katakuria halt schon sozusagen gekostet hat. Ja, und die, ich will es nicht
0: Freundschaft nennen, aber Kameradschaft ja. und dieser Respekt, der zwischen diesen beiden Charakteren entstanden ist und der sicherlich ist natürlich Tinfoil, aber sicherlich auch in Zukunft noch relevant Absolut. werden wird, 100 ähm, ist etwas, was, glaube ich, kein anderer Piratenkapitän geschafft hätte. Dass nee. du es hinkriegst, den Respekt von einem Charakter zu bekommen, dein Kopfgeld von einer Milliarde oder mehr als einer Milliarde. Eine Milliarde 80. Nee,
1: 57. 57? Verdammt, 57. wer hat denn eine Milliarde 80? Niemand. Niemand? Warum habe ich immer 1,80 80 im Kopf? Keiner. Das glaube ich, irgendwie so, auch so eine japanische Zahl. Dieses 1.800. kommt noch einer. 1008, 1.008 mal die Glocke schlagen, machen die bei irgendeinem Fest nämlich, glaube ich. Habe ich irgendwo mitbekommen. Egal. Ja, ähm. ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, spannend,
0: gerade dieser Kampf, weil ich muss sagen, als ich das am Anfang gelesen habe, dachte ich mir, Ruffy, du hast absolut keine Chance. Mhm. Das, das Beste, was du hinkriegst, ist ein Unentschieden. Und ich glaube ja immer noch, dass es ein Unentschieden ist. Man kann wieder zig Diskussionen darüber starten. Aber. Ähm, ich fand das unfassbar toll inszeniert. Auch ja. dieser Respekt, der einfach entstanden ist. Das heißt wirklich, jemand, der Ruffy verachtet hat am Anfang, dann aber langsam merkt, okay, der will meiner Familie gar nichts, sondern der will gegen mich kämpfen. Dann zu merken, okay, der ist sogar zurückgekommen, obwohl er die Möglichkeit hatte zu fliehen. Und ich, ich werde eh gewinnen. So, Warum kommt der zurück? Hm. Und dann zu realisieren, okay, Er will, der, stärker, der will werden. stärker werden. Und dann kopiert er meine Fähigkeit auch noch, und dann hat er noch ein Ass im Ärmel. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, stärker zu werden. Ja. Und der Moment, wo dann Katakuri realisiert, okay. Alles klar, doch, ich mache das jetzt ja. mega
1: gut. Ne? Dieser Satz, ja, ja. wo
0: er auch sagt, I don't think that you're below my level. Ja. So, wo, wo er sagt, okay, du bist jetzt mir gleichgestellt. Und ich zeige dir jetzt meine volle Stärke. Und in dem Moment, wo Katakuri dann seine Weste ablegt, oh ja. also wo auch Charlotte draufsteht, das heißt, er legt dieses Image des perfekten mm. Bruders ab, legt sozusagen seinen Familiennamen weg. Und es geht gar nicht mehr um die ja, Familie, das heißt die ist, er let's schützen will. Get dirty. Jetzt geht es darum, dass zwei Piraten hier in dieser mm. Spiegelwelt. Und das finde ich so toll inszeniert von Oda, weil er hätte es in eine ganz andere Richtung gehen können, wie mit Pika zum Aber Beispiel. er
1: wollte halt wieder was damit zeigen, mit diesem Kampf. Es ging ihm nicht irgendwie darum, einfach nur möglichst, äh, wie soll ich sagen, äh, spektakuläre Story oder so da reinzuhauen, sondern es ging ihm halt darum, diese... Äh, ja Beziehungen zwischen diesen beiden Charakteren genau. halt in diesen äh, Kampf aufzubauen und zu zeigen und äh, das ist es glaube ich was das Faszinierendste ist. Halt faszinierend. sehr, sehr, es war sehr sehr emotional aufgeladen ja. und es waren halt
0: Werte, die aneinander geclasht sind, genau. die sich aber auch sehr sehr ähnlich waren. Also beide haben ja für den Schutz ihrer Nakamas gekämpft. Katakuri für seine Familie, Ruffy für seine Freunde und beide haben in der Spiegelwelt gekämpft, beide hatten ähnliche Teufelsfrüchte ja. und am Ende war es wirklich so, beide haben was davon getragen von diesem Kampf. So, Katakuri ist ein neuer Mensch geworden durch den Kampf mit Ruffy. Und Ruffy halt eben durch den Kampf mit Katakuri. Und deswegen, das ist, ich denke mir die ganze Zeit, die treffen irgendwann nochmal wieder. Katakuri trägt sein Fedora. Und keine Ahnung, die machen so eine Fistbump, nachdem du das mit so. Einer nur, dass dann
1: Ruffy so ein höheres Kopfgeld hat. Was als, natürlich. Das äh, ist was heißt wahrscheinlich? Jetzt, ist er ja jetzt schon. Ja so. schon. Mhm. Aber dass
0: dann wirklich so dieser. Ey, komm, Ruffy mit Gear 3 äh, Haki und ja. Katakuri mit seinem Square Mochi. Und dass das so ähnlich ist wie auf dem Sabo Odi Archipel mit Ruffys Gear 3 und Kids mechanischem Magnetarm da, wo die halt zusammen irgendwelche Gegner besiegen, weil ach, das wäre einfach nur zu schön. Also, das ist ja, mein absoluter Mann. Lieblingsantagonist geworden durch den Art, muss ich sagen.
1: Den ja, nicht. Aber auch das äh, wurde ja, glaube ich, im Katakuri vs. Ruffy Podcast äh, mal sehr ausgetreten. Ja. Und äh, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Strud vergessen. Also. Strohhut ich meine, haben wir ob man jetzt ähm, Carrot als Strohut bezeichnet oder nicht. Aber ja, sie war dabei. Aber darüber will ich ehrlich gesagt nicht so viel reden, muss ich sagen. Weil wir haben halt erfahren, äh, dass die Minks eine Sulongform besitzen, genau. also sich entwickeln können praktisch, äh, wenn es Vollmond ist, so wie ich es stand ab. Genau. Und äh, ja, ich muss sagen, ich bin vor allen Dingen gespannt auf Beppos Sulongform. Ich ja. fände das wirklich faszinierend, diesen kleinen äh, äh, Eisbären äh, mit seiner dummen Fresse zu sehen, wie er mega krass wird auf einmal und irgendwie richtig hart rausholt. Äh, ansonsten, ich weiß nicht, ob ich mit Freunde mache, ich bin halt nicht so der Fan von Carrot. Ich sehe die jetzt halt auch noch nicht als äh, ein der Strohhüte an. Es kann halt
0: noch viel passieren, aber aktuell, glaube ich, ja. kann man da noch nicht wirklich ein Urteil fällen, was genau. da passieren wird und wie sich das entwickeln wird. Deswegen. Eben. Aber ja, ich glaube, das waren alle Charaktere. Ja. Und ist dann doch länger geworden, als wir wieder dachten.
1: Ein wenig, ein wenig. Aber hey, es ist ja immerhin ähm, chronologisch gesehen dann die letzte Folge des hulk geilen podcasts oder Genau, nicht? damit haben wir alles besprochen, was wir besprechen wollten. Ja. Ja, und
0: wir überlegen uns, ob wir sowas dann, wenn dann irgendwann der Hulk, äh, der Wano-Kuni-Arc zu Ende ist, dass wir sowas dazu auch nochmal machen. Da wird es sicherlich auch sehr, sehr viel zu besprechen geben. Ach
1: Gott, ja, wahrscheinlich wieder viel zu viel und wahrscheinlich werden wir noch wieder anfangen und ein, und ein halbes dann Jahr lang Pause machen.
0: Aber ja, dann lass uns das doch hier beenden.
1: Nicht eintüten. Nein, ich sag heute beenden. <lacht> ähm, Können wir aber
0: machen. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Take care. Gut. Ciao. Ciao, ciao.